0: Und da wäre meine Erwartung an die Startups tatsächlich auf der einen Seite mitzuhelfen, Brücken zu bauen zwischen diesen Fragmenten und zweitens mit einem konsistenten Datenmanagement eben Transparenz zu schaffen, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und eben auch helfen, diese Gräben zwischen den Fragmenten ein Stück weit zuzuschütten, also eine Mischung zwischen Brücken bauen und Gräben zuschütten
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Aachen Building Experts Podcast. Mein heutiger Gast ist Professor Alexander von Erdeli, CEO von CBI Deutschland. Wir sprechen mit ihm über das Thema ESG und Qualität, zu dem er auch am 25.05. auf dem Baustartup-Forum referieren wird. Guten Nachmittag, Herr Professor von Erdeli, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich grüße Sie auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Professor Alexander von Erdeli ist Bauingenieur und hat über 25 Jahre Erfahrung in der Steuerung und Begleitung von Bauprojekten. Seit Juli 2007 arbeitet er für CBI und hat dort unter anderem die Business Lines Building Consultancy und Public Advisory Services aufgebaut. Im April 2016 übernahm er dann die Position des CEO und leitet das Unternehmen bis heute. Zusätzlich ist er Professor für Projektmanagement in der Bauwerkserhaltung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Zusätzlich zu Herrn Professor von Erderli haben wir heute Statements und Fragen von den Startups Edifion, Encore Build, SynaVision und Tough Training. Mehr Hintergründe zu den jeweiligen Gründerinnen und ihren Unternehmen findet ihr in den Shownotes. Damit zu Ihnen, Herr Professor von Erderli. Und zu meiner Einstiegsfrage, warum arbeiten Sie gerne in der Bauindustrie? <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ursprünglich habe ich mal angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten, weil mich Brücken fasziniert haben. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, mhm. dass kein Bauingenieur, also die meisten Bauingenieure in ihrem Leben, nie eine Brücke bauen, weil man einfach nur okay. Brücken baut. Aber woran ich ja. heute hängen geblieben bin, ist tatsächlich, dass man die Produkte der Arbeit sehen und anfassen kann und jeder irgendwie auch was damit anfangen kann. Also es ist kein sehr abstraktes Thema irgendwo, sondern äh, ja, naja, wir sind natürlich halt äh, täglich sozusagen mit den Produkten dieser Arbeit von äh, der, der Bau- und Immobilienbranche irgendwo konfrontiert, mit allen Vor-, aber natürlich auch mit allen Nachteilen. Und das ist was, was mich bis heute tatsächlich fasziniert.
1: Ja, verstehe. Auch wenn es nicht mehr die Brücken sind. Ja. ja. Wir wollen heute über das Thema ESG und Qualität sprechen und ähm, das ist ja ein Thema, was die Branche sehr umfassend ähm, erfasst hat und irgendwie beschäftigt. Aus Ihrer Sicht, was sind die größten Herausforderungen von, von Bauherren oder Eigentümern beim Thema ESG heute?
0: Also ich denke, die größte Herausforderung ist, und das ist gar nicht mal so limitiert auf das Thema ESG, aber da lässt es sich halt sehr, sehr schön wieder mal erleben, dass die Bau- und Immobilienbranche hochkomplex ist ähm, und sehr stark fragmentiert und dabei dann auch mhm. noch äh, am laufenden Bande eigentlich nur äh, Individuallösungen produziert. Und das führt natürlich zu ganz vielen verschiedenen Herausforderungen. Zum einen, also wenn man sich einfach mal den, im Lebenszyklus der Immobilie mal so diesen Prozess anschaut, dann ist der derjenige, die es planen, die bauen es nicht. Diejenigen, die es bauen, haben es nicht geplant. Mhm. Die, die es nachher betreiben, haben es weder geplant noch gebaut und die Nutzer sind in diesem Prozess ganz außen vor. Also wenn man das nicht mal ganz objektiv von außen so anschaut, kann man sich schon vorstellen, da kommt wahrscheinlich nicht immer so die allerbeste aller Möglichkeiten raus, Zudem bauen wir das halt auch immer sehr individuell. Also eine Mannschaft, die in der Regel so noch nie zusammengebaut hat, baut etwas wie ein Prototypen. Mhm. denn natürlich Schwierigkeiten bei der Qualitätseinhaltung und so weiter und so fort. Dann auch noch mit hohen sagen wir mal, Einflüssen durch Witterung und Ähnliches ja auch noch. Also ich, Also man kann sich vorstellen, das ist schon... Das führt eben dazu, dass wir eben äh, die verschiedenen Probleme haben und die sich auch beim Thema ESG natürlich offenbaren ähm, und an denen wir halt, äh, glaube ich, noch viele, an vielen Lösungen denken und arbeiten müssen, um das zu überkommen.
1: Ja, ja, verstehe. Ich habe dazu gleich den ersten Einspieler von ähm, Johannes Fütterer, Gründer und CEO von Edifion, einer KI-basierten Lösung für die Optimierung von Energiesystemen in Gebäuden. Er guckt. Da jetzt noch mal ein bisschen mehr auf den Bestand. Wir hören uns das mal an. Aktuell bewegt sich der Markt im Bereich der Erfassung und des Berichten des Status Quo. Das ist Fleißarbeit und teilweise werden Investitionen notwendig, beispielsweise in Smart Metering. Das eigentlich Spannende ist aber vom Reporting ins Doing zu bekommen. Also wie verbessert man seine Assets wirklich? Und hier kann man mit der Erfassung aller technischen Betriebsdaten beginnen und dadurch lassen sich einfach Effekte, insbesondere in E, aber auch in S und G, erzielen. Stichworte sind für E Energieeinsparung durch optimierten Betrieb, für S bessere Raumluftqualität, gesündere Innenräume, bessere thermischer Komfort ja und für G New Order Trails. Es ist heutzutage möglich, mit den Betriebsdaten ein Scheckheft gepflegtes Gebäude nachzuweisen. Sehr Langes Statement und ein sehr breiter Blick auf, auf ESG. Ähm, stimmen Sie dem im, im Blick auf die besondere Rolle von Daten dazu?
0: Ja, absolut. Also ich meine, letztendlich, wir können ja nur das managen und steuern, was wir vorher mal irgendwie messbar gemacht haben, weil sonst äh, agiert man ja im völlig luftleeren Raum irgendwo. Und die Basis von all dem sind natürlich Daten, ähm, um eine gewisse Transparenz herzustellen, um dann überhaupt äh, halt Zustände optimieren zu können. Äh, wenn ich den Zustand schon gar nicht erfassen kann so richtig und vor allen Dingen auch nicht zeitnah erfassen kann, äh, wird es halt sehr schwierig, auch zeitnah entsprechend zu steuern. Was nutzt mir eine Nebenkostenabrechnung im Schnitt irgendwie, ich weiß nicht, zwölf bis 18 Monaten nach deren Ursache, also nach dem Entstehen dieser Nebenkosten, dann kann ich halt gar nicht mehr richtig eingreifen. Das ist halt so, als ob ich halt irgendwie ein Auto fahre und die Verbrauchsanzeige mir halt sagt, was ich vor anderthalb Jahren an Sprit irgendwo verbraucht habe. Ja. Da werde ich meine Fahrweise aktuell Schönes dann Bild. eben auch nicht drauf anpassen können. Also insofern nee. kann ich dem völlig zustimmen. Mit den Daten fängt es an. Und aber hört natürlich da nicht auf. Aber genau da geht geht im Grunde um die Reise los. Ja. Also würde ich sehr, sehr gut unterschreiben können. Ja.
1: Sehr gut. Und wenn man die Daten dann hat, äh, beziehungsweise damit auch das Wissen vielleicht um gewisse Dinge, welche Probleme lassen sich dann viel leichter lösen, als man vorher gedacht hat im Bereich ESG?
0: Naja, die auch schon Angesprochenen. Also ich glaube, das ist dann vielfältig im Grunde genommen. Ähm, also das will ich gar nicht jetzt limitieren irgendwie. Eigentlich ist, ist jedes mhm. Gebiet der drei großen Themengebiete ähm, nur mit Hilfe von oder nicht nur, aber doch mit, mit Hilfe von einer Transparenz einfacher zu lösen und anzugehen, als wenn ich eben, wie gesagt, irgendwie so im Nebel rumstochere und versuche, zu Lösungen zu kommen. Weil ich ja letztendlich auch die Auswirkungen meiner Maßnahmen, also stellen Sie sich vor, Sie haben eben keine Daten und keine Transparenz und Sie führen dann irgendetwas ein, egal ob es im Bereich E, S oder G ist können es aber gar nicht mit einem Zustand vorher halt vergleichen. Dann wissen Sie ja gar nicht, ob, ja. ob, die, ob diese Maßnahme, die sie da getroffen hat, in irgendeiner Weise eine Auswirkung gehabt hat. Ähm, also insofern gilt das im Grunde für alle diese drei Bereiche, ähm, ohne Daten und ohne diese Transparenz äh, eines Ist-Zustands und natürlich dann auch die Idee eines Soll-Zustands und dann eben dem Abgleichen nach Maß Durchführung von Maßnahmen ob dann überhaupt was daraus entstanden ist und sich das irgendwie zum Positiven hin entwickelt hat, wird es halt sehr, sehr schwierig, irgendwas zu machen.
1: Mhm. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, da haben Eigentümer oder Bauherren zu viel Respekt vor in dem, dem ESG-Bereich, weil es eigentlich, wenn man es dann angeht, ganz viel leichter ist, als man vorher dachte?
0: Also im Moment herrscht ja sehr viel Unsicherheit, weil zwar sehr, sehr viel diskutiert wird, aber mhm. wenn man es ist so ein bisschen wie so ein nasses Stück Seife, so wenn man es irgendwie versucht mhm. da mal richtig festzuhalten, dann flutscht es einem ja. immer so aus der Hand und es kommt immer noch jemand mit einer anderen Idee um die Ecke. Mhm. Äh, wir haben noch kein wirkliches Verständnis dafür, was eigentlich wirklich tatsächlich am Ende des Tages halt runtergebrochen auf irgendwo vielleicht einen einen Kriterienkatalog was ist denn überhaupt ESG-konform, was ist nicht ESG-konform? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wann bin ich denn bei 5, wann bin ich bei 8, wann bin ich, bin ich bei 10 und wann bin ich bei 1? Das haben wir ja alles noch nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade vielleicht im Bereich S und G lassen sich dann doch viele Dinge schon jetzt umsetzen, auch wenn ich vielleicht eine gewisse Transparenz äh, noch nicht habe äh, mhm. oder vielleicht auch den fertigen Katalog noch nicht habe. Weil da sind viele Themen natürlich auch, aber auch mit bloßem Menschenverstand auch, glaube ich, lösbar. Und die bloße Diskussion, also überhaupt mal die Themen, Social-Themen mal aufzugreifen und Governance-Themen aufzugreifen und die auch mal zu diskutieren, wie man da eine gewisse Qualitätssicherung auch herbeiführen kann, führt ja schon dazu, dass es überhaupt ein Bewusstsein dafür gibt. Und das Bewusstsein ist, steht natürlich an erster Stelle, was man braucht, um überhaupt Veränderungen herbeizuführen oder eine Verbesserung
1: herbeizuführen. Und
0: das kann man durchaus schon starten, auch wenn es noch keinen fertigen Anforderungskatalog jetzt mit äh, irgendwie Punkten von A bis Z gibt.
1: Ja, okay, spannend. Also quasi das ESG in dem Sinne von, zumindest Buchstabensortierung hinten anzufangen. Ja, genau. Ähm, wir wollen heute auch über Qualität sprechen. Und da wir bei den Aachen Building Experts sind, über Qualität im Bau ähm, und vielleicht auch eine Brücke schlagen zum Thema ESG. Ich habe dazu auch einen Einspieler, Dabei von Stefan Plesser, Gründer und Geschäftsführer der SynaVision, einer Software für das Qualitätsmanagement von Gebäuden.
0: Um unsere Gebäude nachhaltig zu machen, werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Wir werden in ganz viele neue Technologien investieren und diese in unseren Gebäuden unterbringen. Damit das funktioniert, ist es wichtig, dass Gebäudeeigentümer Vertrauen haben, Vertrauen in diese Technologien. Und Qualitätsmanagement ist der Schlüssel dazu. Qualitätsmanagement liefert den Eigentümern, den Investoren das Vertrauen, dass diese Investitionen wirklich sinnvoll und nachhaltig sind.
1: Was äh, sagen Sie? Ist das eine ja, nachvollziehbare Brücke von Qualitätsmanagement zur ESG-Bewertung von ich, Gebäuden?
0: Äh, ja, ähm. Man muss natürlich jetzt sagen, ich meine, allein dieser Begriff Qualität ist natürlich, da kann man ja, also da, da, da kamen Vergangenheit halt schon also ganze mehrtägige Konferenzen dazu, was eigentlich Qualität ist und ich glaube auch, mhm. jeder so eine eigene Definition hat. Das ist so ähnlich wie mit Wissen. Ja, da kann jeder einen Post-it-Zettel mhm. Post zu vollschreiben, was ist Wissen. Genauso geht es auch bei dem Thema Qualität. Ich glaube, was, wenn man es mal auf die, sagen wir mal, auf die, auf den geme größten gemeinsamen Nenner äh, reduziert, dann ist ja Qualität etwas, was sich in, der, quasi in den gleichen Ergebnissen nach so und so viel Wiederholungen auch immer irgendwo widerspiegelt. Dass ich also das gleiche mhm. Ergebnis erhalte, äh, wenn, ich halt, wenn ich eine bestimmte Tätigkeit mehrmals hintereinander äh, ausführe. Das heißt noch lange nicht, dass ich dann den, Anforderungen des Nutzers äh, irgendwie damit Genüge tun, aber zumindest habe ich mal eine gleichbleibende Qualität. Ob sie dann ausreichend ist und gut ist, ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung, aber dass man zumindest mal davon ausgehen kann, dass ich bei der Wiederholung von bestimmten Tätigkeiten und Prozessen immer das gleiche Ergebnis rausbekomme. Und dass ich auch Prozesse habe, die das gewährleisten. Und das ist für mich Qualitätsmanagement, ne? dass ich mir einfach halt mal mhm. im Vorfeld überlegt habe, wie will ich das denn umsetzen hier. Ich definiere diese Prozesse auch, ähm, weihe sozusagen alle am Prozess Beteiligten da auch mit ein, dass alle verstehen, wie der Prozess abzulaufen hat. Und dann wiederhole ich den eben immer gemäß diesem Schema und produziere damit natürlich immer gleichförmige Ergebnisse. Wie gesagt, Vorbehaltlich jetzt, ob die dann gut oder schlecht sind, aber ich kriege zumindest immer das gleiche Ergebnis raus. Und ja. das ist natürlich also in der Art, auch gerade beim Bauen und in der Immobilienbranche natürlich schon ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Faktor, ähm, weil eben, ich hatte ja eingangs erwähnt, wir bauen ja im Grunde genommen immer Prototypen. Und die große ja. Schwierigkeit bei diesem Prototypenbau ist natürlich halt, wenn ich dann auch noch die Einzellösungen, aus denen ich dann den Prototypen zusammen Setze. Wenn ich die auch noch dem, ich sag mal, dem Zufall überlasse, dann kriege ich ja gar keinen Henkel mehr dran an irgendwie was. Ne? Also man sollte sich dann zumindest darauf einigen, dass halt dann die Einzellösungen, die dann zu diesen Prototypen führen, dass die einem gewissen Qualitätsmanagementanspruch folgen, sodass ich zumindest davon ausgehen kann, dass das Ergebnis, aus dem sich dann das, der Prototyp insgesamt zusammensetzt, dann doch einer gewissen Qualität entspricht, weil das Ergebnis halt dann doch vergleichbar ist mit denen, die ich halt auch an anderer Stelle dann halt produziert habe. Insofern gibt es da durchaus einen Zusammenhang, der aber nicht ganz so trivial ist, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Ich kann ja, wenn ich das mal vergleiche mit, mit der stationären Industrie, wenn ich halt ein Produkt am Fließband baue, dann, dann baue ich zehn Stück hintereinander, gucke mir das halt an, prüfe und teste das und wenn es gut ist, dann produziere ich halt das eine Million Mal hintereinander. Da habe ich dann halt immer die gleiche Qualität und habe auch die Möglichkeit, natürlich auch die Qualität in diesem Fertigungsprozess auch immer weiter zu optimieren. Das ist halt beim Bauen ungleich schwerer, weil ich eben das Objekt nur einmal baue in der Regel. Und deshalb ist eben diese, diese Einführung von Qualität nur auf dieser Subebene der Einzelprozesse möglich. Da aber eben dann auch... Gar nicht so trivial, weil ich immer auch sehr viele Beteiligte habe, die sich durchaus ja wechseln. Ähm, ich, ich baue halt selten das gleiche Gebäude mit der gleichen Planermannschaft und den gleichen ausführenden Gewerken, die die gleichen Personen dann auch wieder am Start haben, äh, irgendwie zweimal. Das mache ich ja nicht, sondern das ist ja immer eine ganz neu zusammengewürfelte Gruppe von handelnden Personen. Ähm, also da ist es dann, da, da kommen wir dann wahrscheinlich gleich auch nochmal zu, dass das vielleicht auch mit Hilfe von digitalen. Tools und Lösungen dann halt vielleicht etwas mehr in den Weg gebracht werden kann, dass man halt eine gleichbleibende Qualität dann am Ende trotzdem hat.
1: Ja, ja, ist ein interessanter Punkt, dass zusätzlich, wie Sie sagen, zu der Individualität der Gebäude noch die Individualität der jeweiligen Teams dann hinzukommt, die auch ständig wechseln von Projekt zu Projekt, ja, die eben nicht immer jeden Tag nebeneinander stehen oder sitzen ja. beim, beim Arbeiten. Ähm, Sie haben schon angedeutet, wir wollen da nochmal in Richtung Digitalisierung schauen. Ich spare mir an der Stelle die Frage und lasse ein weiteres Startup zu Wort kommen. In dem Fall Antonio Weil von Encore Bild, einer App für die Bauausführung und die Gewährleistungsphase zum Thema Qualität im Bau. Braucht es für mehr Qualität im Bau zwingend mehr Digitalisierung? Digitalisierung ist ein unumgängliches Werkzeug, das uns hilft, besser zu werden und die mehr werdenden Herausforderungen überhaupt bewältigen zu können. Digitalisierung kann auch dabei helfen, mehr Qualität im Bau zu erreichen. Nur muss dafür Qualität neu gedacht werden. Ziel sollte sein, die Mangelvermeidung, statt den Mangel nur zu verwalten. Sie sagten eben, äh, Verbindung von ESG und Qualitätsmanagement ist nicht so trivial, es ist es hier in der Verbindung von Qualität und Digitalisierung trivialer?
0: Nee, glaube ich nicht, weil man muss ja immer schauen, was sind denn die Ursachen von Mengen mhm. auf der Baustelle oder beim Bauen. Und das ist ja sehr, sehr vielfältig. Auch da gibt es ja wirklich reihenweise Dissertationen dazu, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt mhm. haben und beschäftigt haben. Das ist also so ganz einfach, dass man das halt auf eine einzige Ursache zurückführen kann. wo man sagt, das ist sozusagen... Ja, die Ursache, warum wir überhaupt Mängel am Bau haben, das, das, äh, das gibt es in der Form nicht. Ähm, das ist sehr vielschichtig. Auf der anderen Seite, ich muss dem Statement tatsächlich Recht geben, weil man natürlich mit Hilfe der Digitalisierung zumindest, ich sage jetzt mal, nicht die Qualität erhöhen kann, aber dennoch zumindest mal aufzeigen kann, wo es eventuell ähm, Ursachen gibt, die ich halt mit einem, mit einem digitalen, Tool vielleicht schneller transparent machen kann, als dass ich das ohne ein digitales Tool machen kann, ähm, um dann eben insbesondere Mängel zu vermeiden, die sich dann aus, aus, äh, in der Folge daraus ergeben. Was ich damit meine, ganz abstrakt wir, wir erleben immer wieder, dass wir im Bauen so diese Änderung der Änderung haben, was wiederum dann eben auch zu Mängeln führt, weil eben teilweise die Bauausführung den Planungsprozess an irgendeiner Stelle überholt oder halt der Bauherr auch an irgendeiner Stelle halt sagt, er hätte es jetzt doch gerne ganz anders und dann wird das halt alles eingeschleift und äh, dann werden Dinge wieder geändert, die schon mal geändert worden sind. Da schleichen sich natürlich entsprechende Qualitätsprobleme dann auch ein und das mit Hilfe von digitalen Tools von Anfang an eben versuchen zu vermeiden, indem man halt Dinge besser visualisiert, Bauherren halt aufzeigt, wo vielleicht da Themen entstehen aber auch den ausführenden Unternehmen halt ähm, durch eine digitale Vorwegnahme auch des Bauprozesses aufzeigt, an welcher Stelle sie mit welcher Leistung wo äh, tätig werden müssen. Ähm, das wird da gibt es ja ganz viele Ansätze und ganz viele Möglichkeiten. Und das sollte dann in der Summe sicherlich dazu führen, dass man mit vielleicht weniger Mängeln oder zumindest, dass die Auswirkungen von Mängeln halt nicht so groß sind, wie das heute noch vielleicht in einer nicht digitalisierten Welt der Fall ist.
1: Okay, ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Die vorletzte Frage für heute kommt auch von einem Startup und zwar von Bettina Topp, Geschäftsführerin von Tough Training, einer interaktiven Schulungssoftware. Mit heute Fokus auf den Straßenbau.
0: Wir von Tough Training hätten folgende Frage. Welche besonderen Vorteile sehen Sie in der Nutzung neuer digitaler Technologien für Schulungen, vor allem in Bezug auf die Arbeitssicherheit der Fachkräfte? Also ich, ich glaube, da, da liegen natürlich viele Chancen drin. Und das, das, ähm, das ist ja mit eins der, der Hauptthemen, die wir ja auch grundsätzlich im, im Bauen ja auch sehen, ist, dass wir ja, ich ähm, sagen wir mal, die Innovationskraft innerhalb des Bauen, wenn man sich heute mal so Baustellen anschaut, da ist ja nicht sehr viel anders als das, wie wir schon vor 20, 30, 40 Jahren gebaut haben. Es gibt ein paar technische Geräte, die halt etwas moderner sind, die mit Hilfe vielleicht auch von, von digitalen Hilfsmitteln wie Sensorik etc. dann halt eine genauere Arbeitsweise erlauben. Aber ganz viele Arbeitsprozesse im Bereich des Bauens sind ja immer noch sehr ähnlich, wie das, wie wir das halt schon vor Jahrzehnten gemacht haben. Dennoch glaube ich, dass wir da vor einer großen Transformation stehen. Auch da werden Themen wie Robotik, künstliche Intelligenz und so weiter, werden logischerweise auch im Bauprozess einziehen. Und spätestens da wird natürlich auch das Thema digitale Schulungen einen ganz großen Stellenwert auch einnehmen ähm, und ging ja auch so ein bisschen in das Thema auch so Sicherheit und Unfallvermeidung etc. Also auch da, glaube ich, sind digitale Schulungen mit all den Möglichkeiten, die ich da habe, dass ich halt Sprachbarrieren überwinden kann, ähm, mhm. dass ich eben aktuelle Themen aufgreifen kann, dass ich auch Aktuell, ich meine auch, das, das Geschehen entwickelt sich ja weiter, es passiert irgendwo einen Unfall, der wird analysiert und idealerweise nehme ich die Erkenntnisse aus diesem Unfall, lasse die in meine nächste digitale Schulung einfließen und vermeide wenigstens, dass dieser Unfall halt zweimal passiert auf zwei verschiedenen Baustellen. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial. Am Ende des Tages befinden wir uns alle in einem Prozess des lebenslangen Lernens, das wird auch beim Bauen nicht halt machen. Und da sind digitale Schulungsbausteine, glaube ich, ein ganz, ganz, oder Schulungsangebote, ein ganz wichtiger Baustein dazu, dieses Thema eben auch in der Bau- und Immobilienbranche nach vorne zu bringen.
1: Ja, und einfach Kommunikationsbarrieren, welche auch immer genau. zu verringern. Ja. Zum Abschluss. Sie haben eben schon ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wir haben heute auch schon über Startups oder Digitalisierung in dem Bereich gesprochen. Welche Rolle würden Sie sich wünschen, dass Startups in dem Bereich ESG in Zukunft spielen? Was braucht die Branche da wirklich?
0: Also von der Ausgangslage her kommen, was ich ja eingangs auch sagte, wir haben ja eine unglaublich fragmentierte Branche. Ich meine, jeder, der schon mal zu Hause im Bad umgebaut hat, weiß, dass ich halt da mit fünf, sechs verschiedenen Gewerken sprechen muss, die ich ja alle miteinander irgendwie in Einklang bringen muss. Jetzt, wenn wir jetzt das Thema ESG aufgreifen, über das wir ja auch viel hier gesprochen haben, kann man sich auch eben vorstellen, das ist eben auch nicht eingewerkt, sondern da spielen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Da muss ich mir in der Planungsphase ein Konzept überlegen, das muss dann von jemandem umgesetzt werden. Also, da passiert, da, da, da sind unglaublich viele Fragmente, die ich zusammenführen muss. Und da wäre meine Erwartung an die Startups tatsächlich, auf der einen Seite mitzuhelfen, Brücken zu bauen zwischen diesen Fragmenten. Mhm. Und zweitens, mit einem konsistenten Datenmanagement eben Transparenz zu schaffen, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und eben auch helfen, diese Gräben zwischen den Fragmenten ein Stück weit zuzuschütten, also eine Mischung zwischen Brücken bauen und Gräben zuschütten. Ich glaube, da kann man mit Hilfe von innovativen Lösungen, die nicht unbedingt zwangsläufig ausschließlich digital sein müssen, sondern vielleicht auch so ein Hybrid zwischen einer digitalen Lösung und einem neuen Prozess auch sein können oder im innovativen Prozess sein können, kann man, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viele Potenziale heben, wie ich ja auch äh, schon gesagt habe. Ich glaube, wir sind in vielen Bereichen, da hängen wir der allgemeinen Entwicklung äh, in der Immobilien- und Baubranche noch echt weit hinterher und äh, da gibt es noch ganz viel Aufholpotenzial, wenn man das mit anderen Branchen vergleicht und äh, da, da liegt ein riesiges Feld vor uns meine Bitte wäre auch nur an die Startups, das nicht ausschließlich und alleine zu tun und sich als den großen Dis Disruptor irgendwie wahrzunehmen, ja. äh, sondern das in, in Symbiose und in Zusammenarbeit mit eben der bestehenden Industrie und der in bestehenden Branche durch und umzusetzen, äh, weil ich glaube, nur so werden wir dann auch wirklich äh, die Ergebnisse erzielen, die wir alle so gemeinsam anstreben.
1: Ja, ja das, das glaube ich auch und ich finde, das ist eine äh, schönes Schlussstatement und auch eine schöne äh, Klammer, weil wir haben das Gespräch angefangen mit Brückenbauen und äh, beenden das Gespräch mit Brückenbauen, wenn auch auf einer anderen Metaebene. Vielen Dank äh, für die vielfältigen Einblicke in Bau und ESG und ihre Sichtweise auf die Branche. Es hat mir viel Freude gemacht und ich äh, bin schon sehr gespannt auf Ihren Impuls am 25.05. in Köln beim Bau Startup Forum. Bis dahin.
0: Vielen Dank, Herr Schulz. Auf Wiedersehen. Danke.